0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, это мой проект «Основы кубизма» и снова я довольно долго ждал перед выпуском следующего, собственно, выпуска. Ну, причины, конечно, никого не интересует, но неважно. Я никогда не заявлял, что этот проект будет еженедельным. Единственное, что на одном форуме я написал, что планирую выпускать несколько выпусков в месяц. Ну, даже из этого а, регламента я выбился. С одной стороны, конечно, новостей было не так уж и много, и обсуждать всякую ерунду, там, перегонять с пустого в порожнее тоже. Так себе идея, но, тем не менее, мне было даже как-то странно и неловко перед теми своими знакомыми и даже незнакомыми людьми, которые писали мне, когда следующий подкаст, ждем следующий выпуск, интересно будет узнать, о чем следующий выпуск, и все такое. Конечно, мне неловко и хочется как-то исправиться, поэтому пускай эти слова будут услышаны и запомнены, заскринены, записаны. Теперь я буду выпускать подкаст каждую неделю. Во всяком случае, до конца этого года точно. Да, конечно, возможно, новостей будет не так много, но я подготовил ряд тем, которые я хотел бы обсудить вне зависимости от новостей. Тем более обсуждать одни только новости в подкасте, ну, это не самый интересный формат. Особенно, если тебе есть что сказать помимо новостей, просто выговорить какие-то свои мысли. Поэтому да, для меня это в определенном смысле некая цель выпустить до конца года по подкасту каждую неделю. Все, с этим разобрались, теперь дальше. За те три недели, которые подкаст не выходил, опять же, между первым и вторым выпуском прошло три недели, между вторым и третьим тоже, видимо, три недели. Так вот, за эти три недели новостей, конечно, накопилось. Они не очень крупные, не очень срочные или интересные, но кое-какие новые релизы, новые темы, новые какие-то утечки. Все это появилось, и все это неплохо было бы как-нибудь зафиксировать. Давайте вкратце пробежимся по тому, что происходило за это время. И кое на чем остановимся поподробнее. Но сперва новости вкратце. Во-первых, наконец-то стало понятно, что там все-таки с этими Бэтмобилями по фильму Тима Бертона. Как оказалось, Бэтмобилей будет два. Один из них был представлен на официальном инстаграме Лего, и он себя представляет большую модель не в масштабе мини-фигурки, а в масштабе скорее как Ultimate Collector Series по Звездным Войнам, то есть увеличенным. Но при этом к нему в наборе идут три мини-фигурки. Это Бэтмен с классным плащом резиновым, Джокер в исполнении Джека Николсона и еще Вики Уэйл. Вот ее я не ожидал, на самом деле, увидеть в наборе. Она хоть и важный персонаж, но не все-таки не лицо фильма, в отличие от «Бэтмена с Джокером». Но, тем не менее, ее включили. Здорово, неплохо. Единственное, что вообще сама тенденция делать минифигурки в, в наборах, которые не соответствуют формату этих минифигурок, мне кажется, ну, странной. Хотя, черт его знает, может и нормальный. Странно тут другое, что есть второй Бэтмобиль, изображение которого утекли раньше, и он как раз в формате мини-фигурки, и он как раз без каких-либо мини-фигурок в наборе. Да, я это уже обсуждал в прошлом выпуске, и, видимо, это будет какая-то лимитированная моделька, ну, собственно, не видимо абсолютно точно, потому что прямо на коробке написано «Limited Edition». Видимо, будет продаваться в Lego Store или выдаваться при заказе вот этого здоровенного бэтмобиля на сайте. Что-нибудь типа того. Если он, конечно, будет продаваться отдельно, это странно, потому что без мини-фигурок из большого набора он довольно бессмысленный. А мини-фигурки из большого набора, собственно, довольно бессмысленные без маленького набора. Ну, хотя люди покупают их для коллекции, просто чтобы выставлять на всяких своих стендах. Поэтому им уже все равно. Сам бэтмобиль... Большой Бэтмобиль. Выглядит круто. У него все открывается, все выдвигается, все выглядит потрясающе, прямо как в фильме. Мне даже захотелось пересмотреть фильм в честь такой премьеры. Я нашел его в интернете, запустил. Там отставал звук, поэтому я вместо него решил пересмотреть фильм «Бёрдман». В общем-то, «Бэтмен», «Бёрдман», «Майкл Китон». Отсылки внутри самого фильма. Тем более у меня в моей... Специальной каморки, в которой я храню все свое лего, чуланчики Там сидит здоровенная афиша Бердман уже кучу лет И радует мой глаз К чему это вообще все? Э, неважно. Как я уже говорил в прошлый раз, мини-фигурка Бэтмена потрясающая Фигурка Джокера нормальная, фигурка Вики Уэйл нормальная, стандартная А сам Бэтмобиль сейчас я даже открою, как он выглядит секунду Да, выглядит он, конечно, эпично даже несмотря на то, что это просто гора черных деталей, но я даже знаю одного человека, который с удовольствием выложит за него, сколько там, 16 тысяч рублей или сколько он будет стоить. Ну около того, есть у меня на примете один фанат Бэтмена. Хотя мне, наверное, все-таки нравится больше маленький наборчик. Просто потому, что он в формате мини-фигурки вот эти все здоровенные а модели из Лего. Ну, как-то не лежит у меня к ним душа. Хотя, в принципе, ну, я понимаю, в чем прикол. Но с другой стороны, не мое это все. Я люблю мини-фигурки. И люблю их масштаб, так сказать. Также было очень много утечек из новой серии Ниндзяга. Ниндзяга классная серия. Вот из всех оригинальных серий Лего, она для меня является самой, наверное, интересной. Хоть я и не смотрел сериал, и слабо представляю о чем вообще сюжет, но модели и наборы, и примерное мое представление о мифологии этого, этой серии, основанное на прочтении Википедии, мне это все кажется, ну, классным концептом, вот без шуток, близким по эпичности с старыми Биониклами. Поначалу, когда она только начинала выходить, в первые выпуски ниндзяка, где были скелеты или э, змеи, мне они казались совершенно придятельной чушью, и я вообще не мог понять, как это может кому-то нравиться. Но постепенно, когда эта серия развивалась, она стала ну, реально солидной, серьезной серией. Без шуток, наборы, мое почтение. Стилистика просто муа Вся вот эта вот азиатская эстетика Это тоже прекрасно И, судя по новым утечкам Следующий сюжетный виток будет как раз Проходить по канонам аниме В современном аниме есть такой популярный штамп, что ли, сюжетный Что герои попадают в видеоигру И, в общем-то, весь сюжет происходит внутри игры В принципе, это популярный сюжет даже для современной российской фантастики Все вот эти вот литр ПГ и попаданцы... Наши там, что-то там еще Я видел в магазинах книжных Бред полнейший Но в представлении японском это все выглядит довольно неплохо Так вот, следующий сюжет Ниндзяга будет как раз про то, как герои попадают в игру И что-то там происходит Конечно, никаких подробностей еще нету Есть только куча минифигурок собственно, персонажей Они выглядят классно Как будто это какие-то игровые персонажи, аватары Многие части их принтов выполнены в такой пиксель-арт стилистике. Напоминает Майнкрафт или что-то вроде того. Но выглядит это все цельно и стильно. Яркие цвета, много неоновых каких-то дизайнерских решений. Много пикселей, много такой техноэстетики. Все персонажи, которые уже можно увидеть в интернете, они ну, выглядят интересно. Ну, Что-то среднее между троном, или первому игроку приготовиться, или э, каким-нибудь, даже не знаю, какие есть аниме про попаданцев в игру. Я знаю только Swords Art Online, или как-то так. Я не смотрел, но представление минимально имею. Как и про сюжет Ниндзяга, в общем-то, я про Swords Art, я узнал из Википедии тематической. Да, мне это кажется классной темой, особенно учитывая, что сам мультик про Ниндзяга Хоть я его не смотрел, но говорят, что он лучше и лучше и лучше становится со временем И поскольку он сделан ну, в виде трехмерной анимации То, я думаю, попадание в игру будет как раз наиболее органично смотреться Для всей этой стилистики Пока что у нас есть только какие-то второстепенные персонажи Пара ниндзей И какой-то сенсей Может это сенсей его, может это какой-то киберсенсей. Черт его знает Я жду, мне... Крайне интересно Хочется увидеть сами наборы Как уже будут выглядеть Видимо, к новому году уже будут они появляться В продаже постепенно Еще один интересный ролик вышел на YouTube канале Лего Вообще, как ни странно, на ютубе леговском Выходит очень много роликов В принципе, но большинство из них какие-нибудь Рассчитанные на детей Ролики по сериям Типа Hidden Side Вот сейчас появляется В Лего в смысле подружки, но также там иногда выходят дизайнерские видео, и вот за последнее время вышло дизайнерское видео про набор LEGO Ideas по друзьям, Central Perk. В этом видео милого вида паренек со смешными усами по имени Милан и женщина плюс-плюс-плюс-плюс-сайз-размера по имени Crystal рассказывает нам про то, как они работали над созданием этого набора. И, в общем-то, показывают весь путь, который проходят наборы из серии Ideas от, собственно, идеи на сайте LEGO до финального воплощения в виде набора. Там показывается оригинальный концепт, который был представлен неким Эмериком Фивер, там, он же Maric 76. И то, как, собственно, Милан довел его до финального вида, собственно, в виде набора. А Кристалл рассказывает про то, как она делала графическую составляющую этого набора, все наклейки, принты и прочее. То есть, Милан выступает как дизайнер, работающий с кубиками, а Crystal — это графический дизайнер, работающий с изображениями. Интересный инсайт в сам процесс разработки наборов, в работу с комьюнити, с проектом Ideas и вообще в внутреннюю кухню Лего, так сказать. Рекомендую ознакомиться. Крайне интересный материал. Чуть было не забыл рассказать о, наверное, одном из самых необычных нововведений Лего. Новой серии или новом продукте. Даже не знаю, как это правильно назвать. Это нечто называется Лего Ориджиналс и представляет из себя здоровенную деревянную мини-фигурку Лего. Насколько я понимаю, подвижности в ней практически нет. Это просто большая... Большая заготовка для того, чтобы покупатели могли из нее сделать какой-нибудь арт-объект Во всяком случае, это позиционируется именно так Типа, вы покупаете эту вот фигурку Originals И можете использовать ее, как сами Лего говорят, как чистый холст То есть разукрасить ее, превратить в какую-нибудь экспозицию, в какой-нибудь арт-объект Помимо самой этой здоровенной мини-фигурки, в набор входит еще не очень большое количество обычных кубиков лего, которые можно по задумке использовать для создания каких-нибудь аксессуаров. Фишка в том, что э, ладони этой фигурки, в отличие от всего остального тела, сделаны из пластика. Они могут вращаться, и в них можно вставлять детали лего, чтобы фигурка их держала. То есть, как показано на промо-материалах, из этих деталек в наборе можно сделать маленькую фотокамеру, или гитару, или еще что-нибудь, и дать в руку фигурке. Сами руки, поскольку пластиковые, они не будут портить детали, или не сломаются. Не знаю, именно для чего это сделано, но, насколько я представляю, это из-за того, что пластик просто будет более прочный, и не будет портить детали, поэтому, да, было бы неприятно купить фигурку... Сунуть ей в деревянную ручку Какой-то аксессуар И ручка бы развалилась на три части А пластиковая должна выдержать Ну, в принципе, логично Единственное но что В отличие от всей фигурки Руки у нее желтого цвета Сама фигурка, в общем-то, цвета деревянного А руки желтые, ну, это выглядит м-м, Специфично Также в рекламном ролике показаны Как раз примеры того, как эту фигурку можно разукрашивать Делать всякие дизайнерские штуки из нее По задумке Лего Этот Лего Оригиналс Человечек должен символизировать объединение двух важных для Лего вещей Во-первых, материал дерево, который напоминает о том, что Лего изначально было все-таки компанией, производящей деревянные игрушки Да, конечно, закончили они производить деревянные игрушки еще в 50-х годах Но тем не менее, это намек на то, что да, мы помним истоки и все такое А во-вторых, это, собственно, самый узнаваемый элемент Лего, это мини-фигурка Теперь уже все Лего узнают именно по мини-фигурке какое то время назад это был как бы кирпичик стандартный А теперь все-таки мини-фигурки стали более узнаваемыми, видимо Это можно понять хотя бы потому, что на всех соцсетях Лего как раз недавно совсем поменяли аватарку своего аккаунта на изображение головы мини-фигурки стандартной До этого там не помню что было, может быть логотип, может быть деталька Но, тем не менее, сейчас они продвигают именно изображение минифигурки как свой символ ну, в принципе, логично, действительно, минифигурки узнаются. Казалось бы, все вот в этом Lego Originals. Вроде как неплохо, интересно, творческий подход и все такое. Но есть одна деталь, которая может загубить всю идею на корню. Это цена этой фигурки. Я не совсем понимаю, о чем вообще думали создатели этого товара, но одна деревянная минифигурка стоит 120 долларов. Это практически 80 рублей. При том, что весь ее функционал заключается в том, чтобы ты либо поставил ее на полку как просто символ твоей принадлежности, как бы к фанатам Лего, готовым заплатить такую неслабую цену за просто деревянную штучку, либо для того, чтобы ты купил ее и... С помощью там красок ее как-то модифицировал Но опять же, если заниматься вот такой модификацией этих лего-болванок Под что-то художественное То тебе явно нужна не одна такая фигурка, а довольно много их Сделать какую-нибудь свою серию арт-объектов на лего-тематику Но ну, каждую из них покупать за 8000 рублей Это, ну, конечно, такое себе удовольствие Сами лего позиционируют ее именно как продукт премиум-класса Для самых избранных, что ли, фанатов Лего Но премиум товары в Лего Такая вещь, что у нас там было до этого премиального Ultimate Collector Series Да и все, наверное Что-то мне больше ничего в голову не приходит Но понятно, это разные все-таки категории Ultimate Collector Series для тех, кто занимается коллекционированием А это скорее для тех, кто хочет заняться каким-то творчеством Но цена, блин, слишком много Возможно, конечно, ее и снизят через какое-то время Но... Пока что это выглядит крайне необычно. Но самая, наверное, интересная тема для меня произошла пару недель назад, когда Лего в своем инстаграме впервые представили мини фигурки из новой серии Тролли. Эти фигурки тизерили уже какое-то время назад, выходили небольшие тизерные фотографии, где они были затенены и их сложно было рассмотреть, но информация о том, что по новому фильму про троллей будут выходить тематические наборы, была известна уже довольно давно. Вот, наконец-то, фигурки персонажей нам показали, и, ну, как сказать... Они яркие, они разноцветные, они совершенно не похожи на фигурки Лего. У них огромные головы, некоторые из них представляют из себя вообще не тролли, а каких-то четвероногих существ или кентавров... Надо было сразу сказать, что я ничего не знаю мультики про троллей. Первую часть я не смотрел, а про вторую я вообще узнал за анонса Олега, Так что ничего удивительного, что я в них ничего не понимаю. Я знаю только старые игрушки про троллей, которые еще с такими уродливыми морщинистыми лицами, которые выходили в 90-х, их можно было причесывать. И у них были разные костюмчики. У меня даже где-то валялась, по-моему, одна такая. Но вот этот вот перезапуск, вышедший пару лет назад, да, есть, ну, разумеется, он прошел мимо меня, потому что мне уже... Слишком много лет, чтобы интересоваться такой специфической историей Насколько я понимаю, это что-то на одном уровне с миньонами Или типа того, а это, ну, не мой уровень, скажем так Сами фигурки, на мой вкус, выглядят, ну, любопытно Они похожи на те фигурки из LEGO Dimensions Которые выходили э, по всяким, ну, специфическим сериям Типа Powerpuff Girls или кремлинов или не помню чего еще но в общем в LEGO Dimensions было много фигурок нетипичной формы вот это как раз фигурки нетипичной формы можно заметить у них некоторые новые детали которые можно будет использовать в обычных фигурках типа юбочки у наверное это главная героиня розовая троллиха хотя может такая юбочка уже входила где-то я не видел много аксессуаров разноцветных и все эти фигурки стоят на подставках для коллекционных мини-фигурок. Что, возможно, намекает на то, что это серия коллекционных мини-фигурок? Но вряд ли, потому что у нас уже были сливы о том, какие э, коллекционки предполагаются в следующем году. Э, в эту всю сетку не вписывается еще одна дополнительная серия. Хотя, ну, чем черт не шутить, может, будет действительно 4 серии в следующем году. Или 4 в этом году, если DC Super Heroes выйдет пораньше. Но это все не важно. К чему я вообще про эту тему заговорил? Да, ну да, новый, новая серия лицензионная, по мультику для детей, судя по цветовой гамме, ориентированной на девочек? Ничего особенного в этом нету. Самое главное происходит в комментариях к этому посту. На данный момент комментариев там набралось уже порядка тысячи, и большинство из них состоит из фраз в духе: Неужели Бог оставил нас? Или. «Боже, пожалуйста, нет», «Пожалуйста, не надо», «Боже, почему», «Спасибо, теперь я ненавижу это», «Ты не один, друг, я тоже это ненавижу», «Спасибо, Лего, за кошмары», «Конец света близок» и всякое тому подобное. Тут периодически встречаются, конечно, и восхваляющие отзывы, типа «Боже мой, как я люблю троллей». Но, судя по аватаркам те, кто пишет эти отзывы, это как раз целевая аудитория, именно. Маленькие девочки, либо боты, не совсем понятно. Также тут встречаются еще прекрасные призывы инвестировать в биткоины, заценить фотографии какого-то чувака, который фоткается, стоя на стенах. Один пацан попросил вернуть биониклов. Все как обычно, это инстаграм. Кто-то среди комментариев написал, что, мол, тролли — это та лицензионная серия, за которую Лего не следовало браться. И это мне внезапно напомнило об одной теме на форуме фанатов Лего, которую я написал в 2009 году и озаглавил как «Лицензии — это зло». Я откопал в архивах эту тему, и, разумеется, сейчас без адского кринжа невозможно читать все, все те мысли, которые я излагал, еще будучи школьником. Но, тем не менее, важно понимать. В той теме я пытался донести до других формчан свою мысль о том, что LEGO, лицензионных лего тем становится слишком много, и они постепенно вытесняют э, темы оригинальные. Конечно, написал это супер ущербным языком и аргументацию вообще не приводил, но, тем не менее, это был 2009 год. По сравнению с лицензионными сериями сейчас, можно сказать, что тогда их вообще не было. Что у нас были? У нас были Звездные Войны, у нас был э, Гарри Поттер, у нас был... Кстати, не Гарри Поттера тогда даже не было. Гарри Поттер закончился, а следующая в этот раз еще не началась. Был Индиана Джонс, был, по-моему, Принц Персии тогда, который продержался там меньше года. В общем, тогда лицензионных серий было мало, они кончались быстро. Они были, ну, серьезнее, что ли, чем сейчас. Сейчас Лего превратилась уже в какую-то машину для производства мерчендайза по новым фильмам. Сами посудите, выходит новый фильм, и под него выходит серия наборов Лего. Ну, не под любой, конечно, фильм, но под многие потенциально популярные фильмы выходят наборы. Тот же мир юрского периода, Держит тролли, бесконечные брикхедзы, куча лицензионных фигурок в серии Dimensions, почившие, к сожалению. Коллекционные мини по лицензионным сериям. Бесконечные супергерои. Новый Гарри Поттер, хоть и прекрасная серия, но тем не менее. Нескончаемые Звездные Войны. Со всеми их ответвлениями. Ну и многое другое. В общем, лицензионных серий сейчас выходит дофига. Больше, чем тогда. Но уже тогда, в 2009 году, 10 лет назад, меня это триггерило. И как показало обсуждение не меня одного. Последний комментарий в этой теме датируется вообще концом 2013 года. Получается, что люди всерьез обсуждали вот этот мой дурацкий вброс на протяжении нескольких лет. Это так странно. А, ну еще важно отметить, что сейчас я не являюсь противником лицензионных серий. Если лицензия хорошая и над ней работают хорошие люди, то серия получается отличная. Проблема в том, что то лицензии берутся как будто уже любые, там, не прибиты гвоздями. Просто все, что угодно, давайте нам, мы выпустим вам наборы. Посмотрите на Лего Angry Birds или на Лего Суперсемейка. Ну, ужасные же наборы, и те, и другие. Но при этом Гарри Поттер или вообще божественная серия Василин Колец, это, ну, прекрасная вещь. Звездные войны, ну, они Звездные войны есть, они вообще не поменялись с тех далеких времен. Супергерой? Вообще не интересно. Frozen? Да. Диснеевские предсенсы? Тоже туда же. Странные дела? Вот это интересно, но... Всего один набор и одна мега-эксклюзивная фигурка с комик Маловато? Если серии будут прорабатываться так же хорошо, то... Никаких проблем. Так вот, почитав эту свою старую тему на форуме и сопоставив кое-как это с положением дел сейчас, я подумал, что то количество лицензионных серий Лего уже набрало какую-то критическую массу. И надо как-то разобраться в этом, отрефлексировать, уделить этому определенное внимание. Изначально я планировал просто с самого начала до самого конца пройтись по всем лицензионным сериям Лего. С 99 по 2019 год. То есть просто по списку, по порядку, какие серии появлялись, как они менялись, что произошло. Но я подумал, что в таком формате это будет очень долго и очень скучно, потому что если просто галопом пробежаться по всем сериям, то это получится ну просто перечень кучи тем длиной в час или около того, потому что вряд ли можно уложиться в меньшее время, учитывая их объем. А если подробно останавливаться на каждой из этих серий, то тогда это ну растянется намного подкастов вперед. Такого, конечно, я не хочу. Это неудобно ни мне, ни тому, кто это будет слушать. Потому что, ну, засыпать под подкасты, конечно, приятно, но не очень весело. Поэтому я решил, что в следующий раз мы подробнее остановимся именно на лицензионных темах. Разумеется, мы не будем их покрывать все. Мы не будем выстраивать какую-то хронологию. Мы просто рассмотрим лучшее, рассмотрим худшее. Рассмотрим те, которые как-то особо выделились, которые как-то повлияли на Лего. Какие-то такие вещи мы рассмотрим более подробно. Но в следующий раз. На этом и закончим. Все главные новости мы покрыли, обсудили, рассмотрели. Растягивать до бесконечности не очень полезно, особенно учитывая, что теперь мы переходим на еженедельный формат. И плохо было бы остаться совершенно без тем буквально на следующей неделе. Поэтому... Да, напоминаю вам, что этот подкаст выходит на разных платформах. Вы можете послушать его в iTunes, на Подстере, на YouTube или прямо в ВК. Вступайте в группу, там практически ничего пока нет, но поскольку мы переходим на более постоянное общение, то материалы там будут обновляться все-таки чаще. И обо всех новых выпусках вы узнаете, в общем-то, моментально, как только они появятся. Если вам было интересно слушать все мои разглагольствования на протяжении этого получаса или около того, то, пожалуйста, дайте мне знать любым способом. Можете отписаться в любой из вышеперечисленных соцсетей, оставить свои комментарии, свои оценки. Все это супер важно и супер помогает. Я крайне благодарен всем тем людям, которые как-то отписывались о первых двух выпусках моего подкаста. Огромное спасибо за все слова, которые вы мне написали, за все оценки. Это все на самом деле очень ценно. Ну, а за всем все. Меня зовут Ян. Это мой проект «Основы кубизма». Увидимся с вами через неделю. Пока!